0: Enquête Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux L'Union Lardonnais Il faut sauver Christopher, épisode 2 Résumé du premier épisode Décembre 2014 à Reims Christopher, jeune marginal de 20 ans à peine se présente à son foyer d'accueil en sang, le corps mutilé et le visage brûlé Quelques heures plus tôt, il est parvenu à échapper à la vigilance de ses bourreaux après avoir été séquestré, violé et torturé pendant plus d'une semaine. Parmi ses tortionnaires, plusieurs membres de sa famille qui l'avaient invité pour les fêtes, tous sont interpellés et mis en examen. Le lundi 16 octobre 2017, quatre hommes et deux femmes comparaissent devant la cour d'assises de la Marne.
1: Bah, lors du premier procès, c'était extrêmement violent. Et puis... Comme en plus, je faisais un tweet live, donc en fait, on est tout le temps dessus à écrire, à écrire, à écrire. Je crois que j'ai mis six semaines avant d'évacuer les images que j'avais dans la tête.
0: Caroline Garnier, chroniqueuse judiciaire au journal L'Union, a du mal à cacher son émotion en se remémorant ce procès.
1: Ah oui, ce procès-là était particulièrement marquant. Parce que pendant cinq jours, on vit les atrocités, on les découvre. Et on se dit, c'est pas possible. Et on voit Christopher qui est là, qui, en plus, c'était un jeune homme tout frêle. Comme il dit, il a fêté ses 20 ans sur la table d'opération. Et Il était tout maigre, tout recourbé, tout fragile. Qu on a L'impression qu'on soufflait dessus, il tombait. Il est resté là. De temps en temps, c'était plus trop fort pour lui, trop violent. Il sortait de la salle. Mais c'était oui, une expérience assez, assez difficile. Surtout que le premier procès, ça a été cinq jours intensifs où on y est de 9h du matin à presque 22h, parce que nous, il faut rendre les, les papiers. Et puis, bah, après, on remet ça en appel. Et on se dit, waouh. Wow. On oublie. En fait, euh, notre cerveau oublie, je pense, et on oublie euh, ce qu'il a vécu et on se le reprend. Euh, et on se dit, nous, on fait juste qu'entendre, on ne les a pas vécus.
0: Les prévenus n'ont pas tous le même degré d'implication dans cette sordide affaire. Ils vont donc être répartis en plusieurs catégories.
1: Alors, lors du premier procès, ils avaient catégorisé les, les accusés en deux parties. Il y avait eu... Euh, les violents et les bourreaux. Donc, les violents, c'est ceux qui ont, on va dire, donné des claques, des coups de poing, des coups de pied, ou qui ont regardé. Ils se sont pris entre six mois et 7 ans, ferme. Et il y a eu les bourreaux. Donc, euh, ça a commencé, oui, par des, des, euh, des coups de poing. Après, il y a eu des lacérations avec une lame de rasoir. Il a été lacéré sur le visage, sur le corps. Il a eu des brûlures de cigarettes, parce qu'il a été violé, notamment avec un, des objets, avec des, des légumes. On lui a fait manger après. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu euh, Eh bien, euh, les filles ont décidé euh, que ça serait bien de s'amuser avec le feu. Donc, il y a un des garçons qui a jeté de l'huile
0: sur le visage
1: de Christopher. Et c'est Sabrina, qui avait 30 ans, sa cousine, qui a pris le briquet qui l'a allumé.
0: Le procès va durer cinq jours, cinq jours pour tenter de comprendre cet inexplicable déchaînement de violence à l'encontre de Christopher.
1: Et comme il était dit pendant le procès, Christopher, qui était le dernier arrivé, puisqu'ils se connaissaient tous, un peu cristallisé tout ce qu'ils avaient tous vécu et tout ce qu'ils détestaient. Donc ils ont vu en Christopher ce qu'ils détestaient eux-mêmes en, en eux. Et euh, ils ont focalisé leur violence sur lui, sans jamais se, se l'expliquer eux-mêmes pourquoi ils ont fait ça. Mais c'est ce que les, les experts ont expliqué. Christopher était le, a cristallisé toute leur, toute leur haine. Il représentait tout ce qu'eux avaient subi et tout ce qu'eux détestaient.
0: Une question est dans les esprits de toutes les personnes qui assistent au procès. Que serait-il advenu de Christopher s'il n'était pas parvenu à trouver la force de s'enfuir La réponse ne laisse pourtant guère de place au doute.
1: Alors tous, pendant le, le premier procès, ont dit qu'il pouvait sortir quand il voulait. Et à la fin, tous ont reconnu que s'il ne s'était pas sauvé, il partait à Croix-Rouge et que c'était la mort assurée pour lui. De toute façon, il n'aurait pas survécu à ses blessures et il ne l'aurait pas relâché d'eux-mêmes. De donc, il l'avait promis, euh, promis à une mort de chien.
0: Après cinq jours de procès et plus de dix heures de délibération, le verdict tombe. Les bourreaux du jeune homme sont condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Seule sa cousine Sabrina décide de faire appel. Quand elle se présente à ce deuxième procès, deux ans plus tard, la jeune femme a radicalement changé.
1: Lorsqu'elle est arrivée au deuxième procès, elle était... Euh... Totalement différente, parce que lors du premier procès, elle était euh, maquillée à outrance, euh, elle s'en fichait royalement, c'était assez odieux son comportement. Là, elle est arrivée totalement différente, presque repentie. Sabrina n'a pas voulu reconnaître pendant les. Ce procès en appel n'a duré que trois jours. Le premier procès avait duré cinq jours. Au départ, elle ne regardait pas Christopher, elle n'osait pas lui parler, et à la fin, elle a fini par lui parler. Elle ne voulait même pas regarder les photos de ce qu'elle avait fait. Et au final, à la fin, elle s'est excusée en lui demandant pardon, en disant que sa vie à elle était finie, puisque le, le, la condamnation a été confirmée à 20 ans de, de réclusion.
0: Christopher est soulagé.
1: Il est, oui, Christopher il est soulagé, il est soulagé, il en pleure. Lors du premier procès, il avait dit « je me sens enfin libre ». Il était par contre extrêmement déçu que certaines personnes n'aient pas plus. Parce que pour lui, il les mettait tous dans le même panier. Donc, euh, oui, celui qui a loué l'appartement, enfin qui a prêté l'appartement, il a eu six mois avec sursis. Il le croisait dans la rue. Il avait d'ailleurs été surpris lors du premier procès. Tous n'étaient pas, euh, pas en, en détention préventive. De les croiser régulièrement à Reims, après ce qu'il lui avait fait. Et lors du premier procès, bah, Christopher mangeait sur les marches du palais de justice avec les accusés à côté de lui. Sabrina était arrivée libre.
0: Enquête. Un podcast Champagne-FM et l'Union Lardonnais. Pour Christopher, la fin de ce procès, est aussi un retour à la vie d'avant. Le jeune homme sait qu'il va retomber dans l'oubli et retourner à la rue. Il l'a d'ailleurs dit au président de la cour d'assises qui lui demandait ce qu'il allait devenir. Un événement inattendu va alors se produire.
1: C'était aussi la première fois qu'on a fait des tweets live où on suit le procès en direct, euh, sur Twitter. Énormément de gens l'ont vu. Énormément de gens ont été touchés par ce qu'avait pu vivre Christopher. Et par certaines déclarations qu'il a faites, sachant qu'après le procès, il a déclaré qu'il allait retourner à la rue. Et ça, les gens ne l'ont pas supporté. Donc dès le lendemain, même dès le, le jour, le... Enfin, on a été contacté en disant on ne veut pas le laisser à la rue, on veut l'aider. Il, euh, il y a une personne qui a créé une cagnotte pour Christopher. Alors, il y a des gens qui lui ont proposé... Alors, Christopher a dit qu'il voulait euh, être chef cuisinier, que ça avait été son rêve. Donc, il y a des, des personnes qui lui ont proposé des emplois. Mais ce n'était pas forcément à Reims. Donc, il ne pouvait pas. Et finalement, il y a le département qui, qui s'en est occupé aussi. Et c'est eux qui lui ont trouvé un foyer. Donc, il ne voulait pas retourner en foyer. Mais on lui a expliqué que ce n'était pas un foyer comme les autres. Euh, il était indépendant. Donc, tout ça, ça a été pris en charge. Donc, il n'a pas été à la rue. Il y a des personnes... Euh, ils lui ont proposé, il y a une, une auto-école qui lui a proposé de lui payer le permis de conduire, pour, euh, enfin de lui offrir le permis de conduire pour qu'il puisse se déplacer.
0: Nous aurions aimé vous dire que l'histoire de Christopher se termine ainsi, mais la réalité est tout autre. La vie va se montrer une nouvelle fois rude avec le jeune homme, comme elle l'a toujours été.
1: La difficulté, c'est que Christopher a été euh, extrêmement euh, choqué euh, parce qu'il lui est arrivé et qu'il ne peut pas se gérer lui-même, qu'il n'a jamais réussi à suivre tous les cours de, de, déjà de, de code, de conduite. Donc, c'était extrêmement compliqué. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il a travaillé dans plusieurs établissements qui lui, ont, qui lui sont venus en aide, mais il n'a pas non plus les capacités et la concentration nécessaires. Il est retourné à la rue. D'autres personnes l'ont repris sous son aile, l'ont aidé. Il y a Zayanouri de Lamaraud de la Reims, qui l'a beaucoup aidé, qui lui a fait trouver un emploi aussi avant le deuxième procès en appel. Mais malheureusement, Christopher est retourné à la rue. Quand même.
0: Caroline Garnier, qui a établi un lien de confiance avec Christopher pendant toutes ces années, nous explique pourquoi le jeune homme l'a tellement marqué.
1: Celle-ci, elle m'a marqué parce que déjà, elle était longue. Parce que Christopher m'a émue il a touché tout le monde. L'élan de solidarité ce n'est pas concentré à Reims. Hein, dans tout, il y a eu des gens du département, même de l'extérieur, qui ont eu, cherché à l'aider. Et de voir comment un jeune homme qui avait eu une enfance extrêmement difficile s'exprimer parce qu'il parlait très bien, s'exprimer pendant ce procès, vivait les choses, euh, rester euh, humain. C'est un procès qui m'a vraiment marqué. Qui... D'ailleurs, au départ, j'avais dit je ne ferai pas l'appel, parce que c'est trop violent. Et euh, j'ai suivi Christopher pendant longtemps, donc j'ai voulu aller jusqu'au bout. voilà, et... voilà je... C'est une, une des affaires, parce que j'en ai fait beaucoup, qui m'a vraiment, vraiment marqué.
0: Aux dernières nouvelles, Christopher se trouverait dans le sud de la France. S'il a pu fuir ses tortionnaires il y a sept ans, le jeune homme n'est toujours pas parvenu à échapper à la rue. Alors le prochain numéro d'enquête, Michel fournirait le tueur en série originaire des Ardennes, est mort il y a quelques semaines, emportant avec lui les réponses aux questions que se posent les familles de nombreux disparus. Ça, ça peut peut-être paraître bizarre, mais c'est encore un, encore un coup de théâtre, encore un coup, un coup à la Fourniret, j'ai envie de dire, au moment où, justement, il était question de retrouver le, le corps d'Estelle de, Mouzin, au moment où sa femme finalement, son ex-femme reprend un peu le devant devant de la scène, et ben paf, il revient à nouveau devant, et cette fois-ci, bon, c'est son dernier coup de théâtre, c'est en mourant, mais finalement, c'est à l'image du personnage.